0: Buenas tardes, Buenas. medianoche
1: no. Buenas Claudia ¿Cómo funciona
2: esto? ¿Qué tal estás?
1: Ahora Pues estoy muy bien Aquí preparando las últimas cosas de, de la cena de hoy, de fin de año
2: Qué bueno Yo ya tengo todo listo para hoy también
1: pues nosotros todavía casi nos faltan unas cuantas cositas, pero las trae ahora para acá mi hermana. Ok. Así que...
2: Qué bueno que pases la medianoche media o la noche en familias.
1: Sí, hoy sí, hoy vamos a pasar la noche en familia. Eh, bueno. Sobre todo porque mi hermano está de baja, no puede salir y... Aparte, pues, por el, por la gran pandemia que tenemos ahora mismo entre nosotros.
2: Sí, sí. Eh, mejor, no hay mejor lugar que en casa este año. Exacto. Sí.
1: Pues, hoy en Multiversos de Medianoche tenemos un viaje a la España de los seres mitológicos.
2: Así es. Vamos a hablar de los seres mitológicos que tenemos en España. Seres Concretan... que para mí eran completamente desconocidos. ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Y vas pues... a decir qué, concretamente?
1: Que concretamente eh, os vamos a traer eh, cuatro criaturas de aquí, de España. Pero como siempre decimos a todos los oyentes y a... A todos los participantes que si tenéis alguna historia que contar sobre alguna criatura eh, de aquí de España, pues bienvenidos seáis. Y si queréis, pues podéis agregaros ahí al más o directamente mandando vuestro audio.
2: Sí. Déjame habilitarlo, por cierto, porque creo que no lo tenemos habilitado. A ver. A mí no me sale. Ah, es que tú tienes la estrella. Puedes vale, habilitarlo espérate. porque está cerrado. ¿Ahora? Déjame ver. No, tampoco. No me sale el signo de más. Espérate. Ahora sí. Ya, ya, ¿Ahora? ya lo tengo. Ya puedo hacerlo. Sí, ya está. Vale. Muy bien. Y nada, como comentaba a medianoche, si tienen alguna criatura que conozcan, que sea aquí de España o Luciano, de tu país, si hay alguna, si alguna criatura misteriosa, mitológica en tu país, si quieres compartirlo con nosotros, alguna anécdota, pues mira, lo puedes hacer. Y bueno, pues si quieres,
1: Claudia, empezamos. sí, exacto, pues vamos a empezar con... Un viaje a la España de los seres mitológicos. Bueno, pues España es un país tradicionalmente poco dado... ...al mundo del más allá... ...o a los cuentos de hadas. Bueno, miento. Pues la religión católica ha sido una fuente de seres mitológicos... ...y leyendas tan buena como cualquier otra. Y España, por suerte o por desgracia... Sabe muchísimo de catolicismo.
2: Y para desenterrar tópicos, diremos que tampoco ha habido mucha diferencia entre la fuerza del catolicismo en España y otros países de sus mismas características geopolíticas a lo largo de la historia. Por lo tanto, la mitología cristiana española es muy rica, pero no más que la de los países vecinos.
1: Pero parece que el catolicismo se resiste a usar el término mitología, por razones de sensibilidad, supongo. ¿Aquello de la mitología es algo irreal? Cuentos, leyendas... Y se opone frontalmente a la realidad divina incuestionable de la omnipotencia cristiana. Y es de la mitología de lo que quiero hablar, por lo que habrá que dejar... Los mitos cristianos a un lado.
2: Así es, medianoche, porque hablemos del realismo en España. Retomo el inicio, pues España es un país poco dado a mitologías y cuentos de hadas. Esto es común a los países de tradición latina en Europa. Con más o menos excepciones, Francia tiene más influencia germánica, por ejemplo. Es famoso el realismo que exume nuestra literatura desde la Edad Media. Este realismo llegó a su culmen con el Quijote, que se ría de las fantasiosas novelas de las caballerías.
1: Este apego a la realidad ibérica no es solo artístico. Puede que sea uno de los motivos por los que la Inquisición apenas prestó atención a las brujas, al igual que en el resto del sur de Europa. Esto es const constatable si comparamos en el número de procesos abiertos contra brujas en el centro y norte de Europa con los casos del sur.
2: Así es. La mitología en el folclore de España. Pero no escapamos a las leyendas sobrenaturales y seres mitológicos que entran en la tradición de prácticamente todos los países de Europa. Incluso de hecho, dentro de España hay zonas famosas por sus mitologías. Todas aquellas justamente están medianoche en el norte, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Sin embargo, otras zonas como Cataluña, Castilla o Andalucía también tienen un buen catálogo de seres sobrenaturales, fantásticos y mitológicos. Y uno de ellos son los trastos, también llamados trascus o martinicos. Los duendes del hogar y están presentes en toda España y tienen características muy similares. Son seres muy diminutos como yo, <ríe> muy bromistas que hacen trastadas y gastan bromas constantemente, pero no son malos. Es casi imposible verlos porque son muy tímidos. Por ejemplo, en Andalucía y Castilla-La Mancha se llaman martinicos y en Castilla y León, Asturias y Cantabria se llaman trasgos. Y un rasgo curioso es que tienen un agujero en la mano izquierda que les impide coger cosas de tamaño pequeño. Entroncan wow. con la antigua tradición indoeuropea y ya que son seres comunes en la tradición latina, la tradición celda y la tradición germánica.
1: Increíble. Sí. Pues después de esta increíble historia que nos has contado sobre los tragos, eh, creo que tenemos ahí, ahí algún audio, Claudia.
2: Sí, tenemos un audio, vamos a escucharlo. Tenemos a Sirius.
3: Muy buena, medianoche. Buenas, Claudia. Bueno, ya estoy aquí. He acabado ahora mismo el show de este que tenía solo para fans y ya he dicho, venga, vamos a, vamos a apoyar este, este show que que es único en su esencia, ya podéis ver los avatares que se han puesto, que ya dan miedo incluso por los avatares en sí <ríe> así que venga, me quedo por aquí, la escucho un ratito hasta que me tenga que ir luego a las 7 o así, un beso enorme medianoche y, y
1: Claudia Igualmente Sirius
2: Vamos a escuchar a Eterno también Buenas noches Eterno
1: Buenas,
0: muy buenas Claudia, muy buenas medianoche, nada que pasa, dejaros un saludo, a desearos que paséis muy, bueno, eso, muy buena noche y que tengáis un próspero año nuevo, que un placer haberos conocido, que sois bellísimas personas, que gracias por todos estos ratos que me habéis dado este año, que la verdad que me lo he pasado muy bien conociendo a gente como vosotros, y que nada, que lo dicho, que lo paséis en grande, que tengáis una estupenda noche. Un estupendo podcast y que sigáis siendo tan estupendos también vosotros. Nada, que se os quiere y nos vemos, ¿vale? Que espero eso, que el año que viene que, que sigamos dando guerra por aquí. Venga, familia, pasadlo bien. Y bueno, y el resto también que estáis por ahí de, de oyentes, que paséis una feliz noche, que tengáis buen, buen inicio de año también, un próspero año nuevo, como se suele decir, ¿no? Y venga, que ya queda nada para pa despedir el año. Así que nada, familia, cuidarse mucho. Qué bonito,
2: medianoche, ¿no? Muy bonito gesto por parte de Eric. Muchísimas gracias, Eric. También te queremos muchísimo y espero seguir escuchándote en Activa de Estéreo todas las mañanas.
1: Pues eterno, feliz año 2022 y precioso lo que acaba de decir y creo que tanto Claudia como yo estamos en sintonía con todo lo que dice.
2: Así es, sí, sí. Pues medianoche, vamos a continuar con el siguiente, o la, el siguiente ser mitológico que pertenece aquí a la cultura española. O sea, sí, si vamos, a seguir,
1: viaje... vamos a seguir con los gamusinos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que son los gamusinos, Claudia. Sí. Pues los gamusinos es un animal fantástico de forma incierta, que se puede que se usa para gastar bromas a los niños, a los cazadores, a excursionistas o a simplemente novatos de la mili. Y, wow. y viven en los bosques, en los campos, y se, se le dice a quienes no lo conocen, que deben buscarlo. Siempre hay que buscar un gamusino. Y lo que dicen ellos es: me tienes que traer un gamusino. La historia es que son imposibles de encontrar, ¿vale? Pues los
2: gamusinos...
1: Difícil, ¿no? Sí, son muy difíciles de encontrar. Aquí en, 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 en lo que es el campo, porque normalmente los gamusinos se van a buscar al campo. Bueno, pues hay una forma de buscar los gamusinos que normalmente... Eh, es una canción y esa canción se repite eh, muchas veces para que los gamusinos aparezcan y esa canción es Un, dos tres cuatro gamusino al saco para cazar a estos gamusinos pues utilizaban sacos
4: un, dos, y tres, bueno
1: 1 dos tres
2: cuatro
1: gamusinos al saco exacto pues como os he estado contando, eh, tiene mucha terminología en distintos sitios de España porque lo podemos encontrar en, en muchas regiones de aquí de España. Por ejemplo, el término gamusino es muy común en, en Andalucía, eh, en Extremadura es ganguesno,
4: okay.
2: en
1: Portugal es gambocino. En Valencia, Gambosi. En Cataluña, Gambucci. Y en Galicia se habla de los biosbardos, gazafelos, gazafellos o cocerrellos. Y en Asturias se le dice el cordobello. Y lo que es en la zona de Aragón se le dice el bambosino.
2: Wow, interesante
1: lo que has investigado medianoche. ¿eh? Sí, sí, he estado ahí dándole, buscando cosas sobre los gamusinos porque es una historia que siempre hemos contado nosotros aquí en Andalucía. Bueno, pues aparte de esto, os vamos a decir las características y de cómo cazar a los gamusinos.
2: Ok. Te pues
1: como antes os he dicho, pues se necesita un saco para poder cazarlo. Hay que estar en silencio, pero a la vez cantando la canción y evitar el agua. Hay que tener cuidado porque si te muerde un gamusino, luego te pica esa zona como si fueran ortigas. Es muy curioso. Los gamusinos son herbívoros y se la alimentan de plantas. Y la curiosidad es que cuando tú metes a los gamusinos en el saco, se mueven mucho y hay que esperar a que estén más tranquilos. Salen por la noche, pegan grandes saltos y además son de color anaranjado. Pues como hemos dicho, a los a gamusinos les atrae el ruido de esa canción. Y te voy a contar unas cuantas curiosidades que hay aquí sobre los gamusinos, Claudia. A ti y a todos a los ver. espectadores, claro está. Pues las curiosidades es que normalmente eh, en la mili, eh, por ejemplo... Esta tradición llegó hasta Cuba, esta tradición de este ser mitológico. Y en la milia en Cuba, por ejemplo, a los novatos pues le hacían buscar gamusinos. Y claro, pues los soldados más experimentados pues lo que hacían era coger un saco y meterle piedras. Entonces, pues cuando habían cogido esos gamusinos que realmente eran piedras, le decían a un novato que ahí había un montón de gamusinos y que él tenía que llevarse el saco de un lado a otro. Esa era una de las novatadas. Eh, después, eh, en, en las tierras de, de León, Asturias, Galicia, pues se llevaban mucho a lo que eran los niños, a los bosques con sus abuelos, y le contaban que ellos tenían que, ca que cazar un gamusino. Pues justamente cuando estaban jugando y buscando esos gamusinos, los abuelos, contaban historias maravillosas que pasaban por ahí, por los bosques. Y otra de las cuestiones es que también se ha utilizado los gamusinos para ligar.
2: ¿De qué forma?
1: Pues una forma muy curiosa. Eh, <risa> se le decía a la persona que quería ligarla que eh, si sabía que eran los gamusinos, y que si no lo sabía, pues le decía que se adentraran en, en lo que era el campo y que buscasen los gamusinos. Realmente ya sabéis lo que ocurría.
2: Vale, ya, ya sé lo que ocurría. Vaya pues maravilla de ligar, ¿no? Sí, sí. Pues, wow, mira, he aprendido mucho sobre, sobre los gamusinos. La verdad que has investigado muchísimo. Tam y, y bueno, hoy aprendo que con los gamusinos también podemos ligar como, como excusa, ¿no?
0: Exacto.
2: Ven, te llevo a la oscuridad y encuentro al, al gamusino y bueno, ahí ligo contigo. Muy bien. ¿Sabes que hay otro, hay otro ser mitológico? Del cual, el cual yo conozco, pero no lo conocía de esta manera. El hombre del saco, también conocido como el sacamantecas o el coco. Oh. Y es un ser malévolo y nocturno. Por la noche se acerca a las casas de los niños que se portan muy mal, se mete en sus habitaciones y los mete en su saco para llevárselos. No se sabe muy bien qué hace con ellos una vez que se los lleva, pero es mejor no averiguarlo medianoche. Y relacionado con el hombre del saco está el sacamantecas, un personaje que racta niños y mujeres para quitarles las grasas. Con ellas hace ungentes aceites y jabones, y su origen podría ser de la edad media, ya que durante esos años se daba muchísimo valor a la grasa corporal. La creencia en los beneficios de esta sustancia, de hecho, ha existido hace hasta muy poquito tiempo. Otro ejemplo sería la famosa novela El Perfume, que hay un libro y una película también de ella, y que se puso muy de moda. Y hay muchísimos casos que encajaban perfectamente con la descripción de este ser mitológico. También es al coco, que es muy común en toda la península y sus ex-colonias. Y su función es básicamente la misma que la del hombre del saco y el sacamantecas. Pero ese ser devora a los niños. De hecho, una famosa canción de España dice, Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y en Galicia, como se verá, este personaje está mezclado con el dragón. Y hay muchísimas teorías acerca de su origen, tanto en Europa como en América, y las diversas, diversas etimologías. Son tantas y todas que están poco comprobadas, que dicen que no merece mucho la pena hablar tanto de ellas. Y te quería comentar que el hombre del saco surgió en el año 1924, en julio. Una mañana, la señora McDonnell estaba sentada en una silla mecedora en la puerta de su casa, en stand in Nueva York. Su hijo Francis, de ocho años, jugaba cerca con una pelota mientras su hija de pocos meses gateaba hacia, un lado, hacia su lado ¿no? y hacía mucho calor. Esto no era una zona muy poblada en los Estados Unidos y la señora McDonnell observó por un instante la calle de tierra y le llamó la atención un hombre que caminaba por el centro. Era un anciano de cabello gris y con bigote gris también, delgado pero no muy alto y llevaba un traje viejo y holgado, un sombrero bombín polvoriento y caminaba arrastrando levemente una pierna. Andaba con los brazos colgados a los costados casi pegados al cuerpo y abría y cerraba una mano constantemente y en la otra medianoche llevaba una bolsa muy parecida al hombre del saco. Al pasar frente a la casa saludó a la señora descubriéndose la cabeza y el viejo murmuraba cosas para sí mismo y la señora creyó que el abuelo andaba perdido. A la tarde Francis se fue a jugar con cuatro amigos en una zona descampada. A unos metros estaba allí el hombre gris que, que los observaba detenidamente. Y en un momento Francis... Quedó rezagado y vio que un abuelo simpático de bigote gris, como su cabello, lo llamaba. Y el anciano sacó unas golosinas de una bolsa y se las dio. Pero nadie notó que Francis había desaparecido, sino hasta la hora de la cena. Lo encontraron al día siguiente en un bosque y había sido estrangulado con sus tiradores. Su padre apenas lo reconoció. El chico tenía como dentelladas ¿no? y a su madre la debieron sostener entre varios policías para que no viera a su hijo la muerte de este pequeño quedó en el olvido pero en 1928 Edward Bat, de 18 años puso un aviso en el diario ofreciéndose para trabajar en el campo, cinco días después un domingo un hombre tocó la puerta de su casa y lo atendió la madre del, del niño y se presentó como Frank Howard, un granjero y quería hablar con Edward. Delia reparó en su cabello gris, sus bigotes también y en una bolsa que llevaba y de inmediato contrataron al chico. Lo invitaron a almorzar, eh, la señora y su esposo, y estaban pues súper encantados con, con él. Apenas se habían sentado a la mesa cuando entró una bonita nena de grandes ojos marrones y cabello castaño. Esa era Gracie, una de las hijas del matrimonio que tenía tan solo nueve años. Entró feliz y cantando, y Howard estaba maravillado con la pequeña, y de su bolsa sacó un dulce y también se lo dio. Cuando terminaron de almorzar, dijo que debía ir a la casa de su hermana porque uno de sus sobrinos cumplía nueve años. Le dijo Edward que volvería a buscarlo, y para calmar su inquietud le dio dos dólares pero antes de irse se volvió hacia Delia y le preguntó si podía llevarse a Gracie, la pequeña de nueve años, al cumpleaños. Y le dio grandes seguridades de que la nena estaría bien cuidada. Delia no sabía qué decir, le pidió la, la dirección de su hermana y aún así estaba segura y miró a su marido. Deja ir a la pobre niña, no se divierte demasiado, dijo el papá. Y nada, pues Delia le puso el abrigo a Gracie y le dio un beso en la cabeza y la dejó ir con el señor. Pero, ¿qué pasa en medianoche? Que la familia Booth nunca más volvió a ver a su hija. Increíble. Y hasta el día de hoy no se conoce la identidad de este hombre realmente.
1: Pues todo lo conocemos como el hombre del saco, ¿no, Claudia?
2: Así es. El hombre del saco en muchísimas partes del mundo, inclusive en América Latina, Estados Unidos y Europa.
1: Bueno, Claudia, eh, han pasado varias cosas aquí en este programa. Sí, eh, Macadamia, muchísimas gracias. Creo que te estás dejando un sueldazo aquí. Eh, he visto que has donado muchísimo.
2: Madre sí. mía, por favor. <ríe> eh,
1: no tengo palabras ahora mismo para describir lo que siento. Te ha dado tu y...
2: regalito de fin de año por el trabajo tan arduo que has hecho investigando sobre el gamusino
1: Muchísimas gracias por, por, por estas donaciones. Estoy sin palabras ahora mismo. Eh, Claudia, por favor, ¿le puedes dar a los audios? Eh, me, sal, me sale hasta una lágrima.
2: Muchísimas gracias, Macadam. Vamos a escuchar a Resonance, que está por aquí. Buenas noches, Resonance, y feliz año nuevo. Gracias a todos los que están.
5: Hola a todos, feliz año nuevo y que el multiverso te encuentra. Si no, ya lo descubriste tal vez. Bonitas palabras, Resonance.
2: Bonito. Y seguramente ya lo descubriste tal vez.
1: Pues sí, viniendo aquí a Multiverso de Medianoche. Así y es. feliz año 2022 también para ti.
2: Sí, feliz año para, para ti y para todos. Escuchamos ahora a nuestra querida donante de la tarde, Macadamia, que has hecho emocionar a Medianoche y su multiverso.
6: Medianoche, ahí van 25 estrellas. No viene a cuento porque sale un poco del podcast, pero este año la verdad que eres la, la única persona que, que me ha ayudado en un momento muy difícil para mí, ya recuerdas. Y te lo tengo que agradecer. Una vez al año no hace daño. Un beso. Perdona por la tos. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, Macadamia. Qué bonito. No... Yo, bueno, tú normalmente, tú lo sabes, yo intento siempre ayudar a todo el mundo porque me sale, no es por nada a cambio y me alegro que te ayudase mucho en, el, en ese en ese tiempo que fue difícil para ti y que recuerdo muy bien, vamos. Ay, es que estoy sin palabras ahora mismo.
2: No te preocupes, que eso es algo normal y, y se da la ocasión ahora mismo, vale la pena. Sí. Vamos a escuchar a escuchamos a Sirius.
3: Oye, yo creo que Macadamia se merece un aplauso, que he visto que acaba de donar 25 stars. No sé a quién de los dos, pero ha donado 25 putas stars, ¿vale? Yo he donado dos a cada uno, pero ella ha donado 25, ¿eh? Ya, ya podéis tener en consideración, ¿eh? <risas>
1: Pues claro que la tenemos en consideración, además es que yo estoy ahora mismo sin palabras con lo que ha hecho. Sí.
2: Qué bonito, qué bonito gesto por parte de Macadamia y Sirius también, muchísimas gracias y gracias también a Stephanie que le ha dado también una donación a medianoche.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros y, y gracias a todos los participantes que estáis hoy aquí.
2: Sí, eso sirve mucho de motivación para que sigamos trayendo estos temas e investigando como lo como estamos haciendo y como lo has hecho tú medianoche. Estoy tartamudeando. <ríe> Vamos a escuchar a Bien Chamizo.
6: Hola, buenas. Saludos desde México. Le quería preguntar qué tal pasarían este año 2022, qué harían para, cele para celebrarlo. Un saludo.
2: Saludos, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Que Saludos a toda la gente bonita de México. Y medianoche, ¿qué estamos haciendo en España para pasar este año nuevo, este año viejo que se despide hoy?
1: Pues normalmente la tradición aquí en España es comer con tu familia y antes justamente de las 12 prepararse todos con las uvas y normalmente... Normalmente, cada vez que te estás comiendo una uva, que esto me enteré hace poco, eh, se pide un deseo. Sí. Eh, cada deseo es para los 12 meses del año y eh, normalmente te tienes que comer todas las uvas para que se cumplan todos tus dese deseos. Oh, mira. Y la tradición en España es justamente después de irse de, la u de lo que son las uvas, pues celebrarlo... Pues, eh, o en tu familia, o en un cotillón, o eh, en una discoteca.
2: Qué bien, es un poco parecido a América Latina. Allí también, pues, hacemos una cena en grande con la familia. Y no, no teníamos lo de las 12 uvas, pero sí veo que ahora hemos sufrido un poco de aculturación. Porque en mi casa, hace unos años, que lo están haciendo. Esto de comerse las uvas, o representar algo con 12 cosas. Algo que hacemos también es quemar los deseos. Escribimos 12 deseos y vemos cómo se van quemando y volviendo ceniza al papel. También escribimos 12 deseos en papel que tenemos que cumplirlo, supuestamente, ¿no? Durante esos 12 meses. Aunque acabamos normalmente pues dejando perder el papel, pero bueno, creo que lo intentamos. Y algo creo que es súper bonito que lo hacen las parejas es darse el último beso con la sonada de los fuegos artificiales también que en mi país son 12 por cierto después de las 12 campanadas vienen 12 ¿cómo se puede decir? vienen 12 fuegos artificiales 12 cañonazos, 12 cañonazos así le llamamos y bueno el beso tiene que durar hasta que terminen esos 12 cañonazos
1: wow, 12 sí. cañonazos
2: y un beso de 12 segundos o 24 segundos más o menos. <risa> así que bueno, así quieren contar qué hacen ustedes esta noche de fin de año, 31 de diciembre para esperar el año el año nuevo.
1: Sí, pues claro, si te das cuenta también es un universo más a tratar.
2: Sí. Sí, sí, podemos tratar ese ese tema.
1: Y bueno, pues muchísimas gracias a Macalamia, a Resonar, que también ha estado por ahí donando, a Stephanie, a Sirius, a todos los que estáis por aquí hoy, porque hoy es el último programa de, de este año de Multiverso, que el, lo empezamos tanto Claudia como yo, sí. este diciembre, y, y creo que está teniendo mucho éxito. Que, que Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis y nos da para seguir investigando sobre todos los universos que podemos destacar aquí en la Tierra y también en todo el universo que tenemos ahí afuera.
2: Así es. Si quieres, antes de hablar del, del personaje mitológico, bueno, felicidades antes medianoche porque tienes una nueva fan también, no sé si te has dado cuenta que tienes una nueva fan ahora mismo, pues que no, va a estar no me apoyando, pues sí, Macadamia es tu fan actualmente, así que ya sabes que te va a estar ahí siguiendo en todos los nuevos contenidos que hagas. Bienvenida pues a Macadamia, a la familia Multiverso.
1: Macadamia tiene un pedestal aquí en Multiverso de Medianoche. <ríe> sí.
2: Sí, pues... Stephanie, otra vez te ha donado. Gracias, Stephanie. Muchas gracias, eh. Qué Stephanie. Compromiso. <ríe> Macadamia, Sirius, Resonance, y no recuerdo la otra persona. <ríe> y Stephanie.
1: Sirius, también.
2: Sí. Ay, no. Vamos, seguimos, pues... con... seguimos con Macadamia, y Exacto. después de escuchar este eso, ¿sabes? Pues seguimos con la siguiente criatura... Mitológico, mitológico. O ser
6: mitológico, sí. En realidad han sido 25 y 10. A Claudia ya le he dado. Sí, en sí. privado también le he dado más. <ríe> Pero bueno, ese era mi motivo a medianoche.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, Macadamia.
1: Pues yo es que tengo una cosa también. Y es que normalmente a los que son fans míos yo normalmente le doy prioridad. Claudia
2: Qué bueno
1: Y Macadamia pues ha hecho fan Y ha mandado otro audio Y vamos a darle Prioridad Por ello
6: Sí,
2: vamos a escucharla
6: Bueno, Medianoche Te he dado 35 estrellas, me he suscrito a ti Claudia te he dado hoy 20 Ya no te preocupes Que me suscribiré <ríe> Y... La verdad es que es que, es que, es que estaba emocionada, ¿sabes? Y no puedo ni enviar este audio. Y que sois muy grandes y, y sobre todo en medianoche, que, que, que bueno, me estoy comiendo pipas. <risa> <risa>
2: Buen provecho.
1: Grande también eres tú, Macadamia. Eh, a mí me encantó y me alegró muchísimo que regresaras aquí, a Asteri. Después sí. de todo lo que te pasó y eso, pues, y es increíble. Me... Ay. No tengo palabras.
2: <risa> Seguro que ya se hizo mucho desde dentro.
1: Sí, sí. Además, ahora mismo estoy uf, emocionado totalmente.
2: Sí. Si quieres, escuchamos otro de Macadamia. Vamos a escuchar. Gracias, sí.
6: Claudi, Estefani, Sirius... Y a mi a Menda Somos los Los putos cracks donadores No penséis mal con lo de donadores, ¿vale? Y de verdad Muchísimas gracias Es como si me lo hubiera mandado a mí, ¿no? Es que, es que ahora estoy sin palabras Y bueno, lo siento por, por sacar un poco Del tema del podcast Voy a callarme un rato
2: no pasa nada, no pasa nada Macadamia Todos somos seres aquí Así que está dentro del contexto <ríe> Escuchamos pues, a...
1: Mira quién está por aquí, quién ha vuelto Por las tierras de estéreo
2: Ah, Pelegrín A ver, Pelegrín Buenas tardes, buenas noches
1: ¿Qué
3: tal? Feliz año nuevo A todos este, Yo me adelanto y a felicitar a todos el feliz año nuevo y todo lo mejor, que todo lo este este nuevo año sea de lo mejor para todos vosotros. Que todos los sueños y proyectos se les haga realidad. Este un saludo y nada. Un fuerte abrazo a todos.
2: Muchas gracias, feliz año nuevo para ti también. Wow. Vamos con Sirius.
1: Pues. Sí, vamos con Sirius y muchas felicidades también a ti eh, Rubén eh, me, alegro, me alegro de que te pases por aquí por las calles de Estéreo Y sobre todo por Multiverso de Medianoche Y ya sabes, feliz 2022 también para ti Y que todos tus deseos se cumplan ese 2022
2: Amén, que así sea Vamos con Sirius
3: Medianoche esas donaciones son para que os compréis un micrófono en condiciones ahí y os pongáis profesionales. Ahí, ahí, dale caña a eso. Vamos a matar a
2: Sirius.
3: <ríe> dale, dale. Desgraciado. <ríe>
2: bueno, seguimos con, seguimos con Sirius. Ay, Dios.
3: Yo llevaba ya tiempo interesado en suscribirme. Bueno, medianoche estuve suscrito el mes pasado, pero Claudia todavía no ha tenido la oportunidad de que yo me suscriba. Me voy a suscribir, pero me voy a suscribir cuando pase el día 13, porque si no cobra una barbaridad, y como están todavía viendo esto de la monetización, a ver qué fallo puede tener, y cuando pase el día 13 que ya me quedo sin suscripciones, o sea, ya caducan las que quedan, me voy a suscribir a nuevas personas y vaya, hasta vosotros, vamos, garantizado. Así que venga, que os motive a seguir haciendo el continuadazo que estáis haciendo. Dale, cañé. Que me voy a las 7, venga, dale, dale. <risa>
1: Muchas gracias, sí, Sirius.
3: Las...
2: Sirius, no hace falta que te suscribas a mí, ¿eh? Ya está suscrito en mi corazón, así que no, no hace falta.
1: No, sí. Si... Eh, igual que todos vosotros, aunque se suscribáis, que yo nunca, porque ustedes lo veis, yo nunca pido que se suscribáis ni nada, al revés. Eh, yo lo tengo ahí porque eh, nos lo dio estéreo realmente y... Si tenemos un contenido bueno como el que estamos realizando y nos hacen esa suscripción por nuestro contenido, pues también para nosotros es una pequeña ayuda. Pero normalmente lo hacemos porque nos gusta hacerlo y queremos estar aquí haciendo esto.
2: Así es, sí. Completamente de acuerdo contigo, medianoche. Y nada, Sirius nos está uniendo para la compra del micro. <risa>
1: Pues muchísimas gracias y bueno, yo eh, ya se lo enseñé ayer a Claudia, me he comprado una tarjeta de sonido, lo que pasa que he estado ahí intentando eh, configurarla, no he podido, pero para el 2022 tenemos también nuevos sonidos por aquí, por Multiverso de Medianoche.
2: Así es, vamos a ir modernizándonos y adaptándonos a las nuevas tecnologías aquí en el Multiverso de Medianoche.
5: Vamos a escuchar a Resonance. Yeah, yeah. Sí. Es excelente que todo el mundo quiere eh, no, 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 no. ser suscripciones. Pero si sí, Medianoche y Claudia tienen alternativos donde el dinero llega directo y no hay eh, eh, una persona en el medio de esas transacciones, mucho mejor. Eh, pero soporto su multiverso aquí. ¿Y qué puedo decir? Estoy... Aquí bebiendo un kombucha, estoy con mi novia, estaba um, mirando, a, es como un ¿cómo se dice? Santuario, santuario de, de animales donde estoy y también es un restaurante y feliz año nuevo a todos. Gracias, feliz año nuevo para ti también Resonance.
2: Feliz.
1: Y que disfrutes año... y que disfrutes mucho ahí en el santuario de animales que seguramente sea un zoo. Ah sí. <risa> Y hola, nada, disfruta mucho, ahí está, ahí disfruta mucho con tu, bueno, con, ha dicho novia, ¿no? Sí. Pues con tu novia.
2: Eso creo, porque él no habla muy bien español, al principio no sé si era santuario o estatua, no sé. Pero muchísimas gracias también, Resonance, por pasarte por aquí y, y por intentar hablar nuestro idioma de una forma tan perfecta. De verdad. Vamos con vamos con macadamia.
6: Es que, ahora que puedo hablar mejor, no hay oro en el mundo que pague lo que me hiciste sentir ese día y, y que si de verdad que hay alguien de, de aquí que está escuchando que de verdad tenga ese sentimiento también mutuo que, estoy, que sentí yo en ese momento, que bien un aunque sea una estrella, que es un eurito que no cuesta nada. Porque me gustaría verlo.
2: Ay, qué bonita. Maca está llorando. Me da mucha penita.
1: Ay, mi Maca, Maca. Ay, es que me, me hace saltarme las lágrimas a mí. Porque es que fue un momento muy. Bueno, fue muy. muy chungo para ella en ese. esa. lo que ella estuvo pasando y. Cuando una persona es empática, pues normalmente eh, sabe los daños que está sufriendo la otra persona y, y yo me puse en su lugar. Y le expliqué lo que lo que yo sentía y lo que yo haría. Así sí. que...
2: ¿Lo hiciste de corazón? Sí. Sí, sí
1: eso fue así. Yo siempre intento. Antiguamente yo, como he tenido tantos cambios en mi vida, pues yo era una persona muy distinta a la que de hace ocho años o diez años para acá. Y como sé que a lo mejor he podido infundir mucho daño a ciertas personas, pues lo que hago es intentar repararlo mostrando todo lo contrario, dando amor a todo el mundo.
2: Sí. Ay, Dios.
1: Sí, bueno, tú sabes, cada uno tiene sus historias, Claudia.
2: Sí, pero como dices tú, la, la empatía, ¿no? Y, y tú das lo que eres, ¿no? Y realmente ese es el poder que tenemos todos aquí, que todos somos capaces de dar algo que nadie más puede dar y es lo que nos hace diferentes. Y aunque quizás otra persona le hubiese abierto su corazón a Macadamia, no es lo mismo porque lo que tú das no lo da nadie más, ¿sabes? Y es lo que nos hace ser lo que somos
1: Exacto Bueno sí. pues Tenemos ahí tres audios Sí eh, Le damos y voy a seguir con la historia de El dragón en España
4: Ok
2: Escuchamos entonces a, a Dios Lobo para luego darle continuación A nuestro tema
4: ¡Feliz 2030! Ah no que me ha adelantado unos cuantos años, perdón. Feliz 2022. Yo ya me llamaría soluciones. Que, señores, es un placer despedir el año con dos grandes como Medianoche y Claudia. Despedir el año con gente como Maca, Turas, eh, eventos. Sirius No hay uh, Hay muchos Ahora mismo Pero todos Somos grandes, todos somos estéreos, Todos somos una comunidad Y hemos conseguido Lo que tenemos hoy en día Un aplauso, merecemos un aplauso a nosotros mismos Y recordar, la verdad está ahí fuera Simplemente hay que buscarla Nos vemos en el Bajalac
1: Feliz Año Nuevo Dios Lobo para ti también
2: Feliz Año Nuevo
1: Y nada, y seguiremos aquí viéndonos por aquí sí. Que yo soy, por ejemplo, yo soy colaborador también Ahí en Con Dios Lobo, en la nave del misterio 2.0 Que ayer tuvimos también un programa de despedida del año sí. eh, Contando historias, si eran fantasía O sea, si eran real o eran, o eran simplemente leyendas o mitos
2: Sí. Ahí estaban tú, Macadamia, Dios Lobo, había alguien más, ¿verdad? ¿Tú Turas. Tú? Sí, Turas.
1: Y Celia Celi Uru. Ok. Pues
2: vamos Celi. con Macadamia. Sí, sí, escuchamos a Macadamia.
6: A ver. Qué bueno que sigo escuchando, qué feliz año nuevo, que tengáis una feliz entrada de año, tanto vosotros como todos los oyentes que están aquí, los que no están. Y. Y que 2022 va a ser un año muy bueno. Muy bueno, yo lo presiento así. Y así lo siento.
1: Esperemos Igual que tus palabras mío. sean reales, Macadamia. Sí.
2: Vamos a confiar de que sí, de que va a ser muy bueno para todos este año. Pero sí. siempre va a depender de nuestra actitud, ¿no? De cómo enfrentemos cada cosa que, que se nos presente.
1: Exacto. Pues sí. seguimos con... Estos tres audios y sigo con la historia.
6: Ok. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Rrr!
1: ¡Ojo! Un saludo también para ella, la novia de Resonance, que nos ha mandado un audio y feliz Ay, año nuevo para ti también.
2: ¡Feliz año nuevo! Vamos con Antonio. A ver, a ver qué, qué sorpresa nos trae Antonio.
6: Me encanta
4: esta historia.
2: Nos alegra que te encante. Me saca una broma.
4: Me ha encantado este, esta historia. Gracias por esta intervención.
2: Gracias, Antonio, a ti por estar.
1: Bueno, pues, Claudia, vamos a seguir con el dragón aquí en España. Okay. Bueno, ustedes sabéis cómo son los dragones en toda la mitología que ha habido. Eh, siempre se ha representado con un cuerpo de un lagarto grande, eh, con escamas, algunos alados, otros sin, eh, sin alas. Eh, unos que escupen fuego, otros que escupen, eh, que se devoran a, a las armas Incluso demonios, o sea, dragones, perdón Que eh, eh, encantaban a la gente con su voz Bueno, pues aquí en España tenemos varias formas y varios comportamientos de ellos Y tenemos también leyendas en Galicia, Cataluña y en varios sitios de España como Asturias, Cantabria, incluso en Jaén. Y bueno, pues... Voy a contaros un poquito sobre los dragones de aquí, de España. Cómo se llaman y un poco su mito y leyenda que tenemos por aquí, por, por estas tierras. Pues en Galicia tenemos el dragón, la coca de la redondela. Pues como bien sabéis, en Galicia que es una cuna de superstición e historia, hogar de meigas, tragos y también parece que de dragones. Pues uno habitaba en una cueva de la localidad Ponte de Revesa de la Redondela. Cuando la ría de Vigo todavía era un valle fulial sin nombre propio. En esa época nació por la zona una niña preciosa cuya belleza avalaba todo aquel que la contemplaba. La niña creció sintiéndose superior a quienes la rodeaban. Por eso, a medida que llegaban pretendientes, los rechazaba uno a uno, creyendo que ninguno era lo suficientemente bueno para ser su esposo. Al cabo de un tiempo llegó al pueblo un forastero montado a caballo, luciendo ricas vestimentas. Enamorado de la joven, no tardó en pedirle matrimonio. Ella aceptó encantada y comenzó a prepararlo todo tras fijarse la fecha. Pero él no volvió jamás, ni siquiera el día fijado para el enlace. La muchacha avergonzada corrió sin parar hasta alcanzar las colinas donde en soledad lloró y su dolor dejó o sea, y con su dolor dejó crecer el sentimiento por el orgullo herido que ella tenía sus lágrimas infinitas inundaron el valle quedando solo eh, una zona transformada ahora en la isla de San Simón, que adorna los atardeceres de la ría de Vigo. El, odiado, anidado en las, eh, o sea, el odio anidado en las, profi, eh, las profundidades de su corazón, fue secan se la fue secando por dentro poco a poco, tanto que sus entrañas y su, y su piel se marchitaron hasta quedar transformada en un monstruo con el cuerpo cubierto de, estrama, de escamas y el corazón convertido en piedra, dejó pasar noches y días esperando. El mar nacido de sus lágrimas convirtió la aldea en una localidad marinera próspera, llena de gente rica cuya felicidad el dragón no podía soportar. Comenzó a cruzar la ría cada año para apresar a una joven que dejaba cautiva en la isla. Tras tiempos de dolor e incertidumbre, las gentes del lugar planearon engañar al dragón. Las mujeres se disfrazaron de hombre y salieron a fanear en los barcos, mientras que los hombres se quedaron en la villa. Mientras el dragón recorría el pueblo, los hombres salieron de sus escondites y lo sorprendiendo, quitándole la vida con sus espadas. Al llegar las mujeres en los barcos, lo encontraron, los encontraron celebrando la muerte del dragón. Tan felices fueron que comenzaron a, ba a bailar con sus hijas al hombro que rescataron de esa isla. Así que esta tradición... Festiva que ya como se hace en, en Galicia se repite cada mes de junio durante el Corpus Christi, cuando las madres con sus pequeñas hombros bailan celebrando la muerte de aquel dragón llamado la Coca de Redondela. Bueno, pues esto es la parte de Galicia y ahora os vamos a hablar del dragón de Cataluña y cómo ...está relacionado con San Jorge. Pues como ustedes sabéis... Eh, ...San Jorge es el patrón de Cataluña y Aragón... ...de San Giorgi... Eh, ...y San Jorge es una leyenda... ...muy extendida por toda Europa... ...con dragones de to por todas partes. Eh, se celebra en abril... ...en la Semana Medieval... ...declarada de Interés Turístico Nacional... Eh, pues en estos días eh, eh, se conmemora a San Jorge por su lucha con el terrible dragón. Y bueno, como os iba contando, según el, el, el legado, el dragón pasó un tiempo en en, en comerse a, a todos los animales de ese lugar. Y cuando terminó, los ciudadanos decidieron que a partir de ese entonces se le ofrecería cada día un vecino elegido por sorteo. La primera persona que resultó escogida fue la hija del rey, que asumió su condición de ser el próximo manjar de la bestia. Cuando esperaba dispuesta a ser devorada, apareció un caballero que hirió al dragón con su espada. Ese caballero salvador de la princesa era San Jorge o San Jordi, como lo llaman ellos. Y allí fue donde el dragón derramó su sangre hasta morir. Y en ese sitio nació un rosal de, ro de rosas rojas. Y por eso, cada 23 de abril es tradición en Cataluña de regalar una rosa roja. Bueno, pues os voy a hablar de El Cuelebre, y es El dragón serpiente alado del norte. Bueno, pues nos retornan, como siempre, al norte las historias de dragones. No sé por qué, pero siempre es así, Claudia.
2: Sí, sí, parece que allí son más creyentes o han vivido más estas historias.
1: Bueno, pues ese dragón surcó los cielos de Asturias, Cantabria y parte de León. Con una mirada encendida por sus dos ascuas escandentes, eh, sus ojos, este dragón devoraba al ganado y atemorizaba a los lugareños allá por donde pasaba. La figura del cuélebre está muy conectada a la de otros seres mitológicos que poblaban prados y zonas húmedas de estas tierras como las chanas o las allalgas y, y bueno, estas historias pues se hacen también y se celebran el día de San Juan, el 23 de junio. Eh, lo que se hace normalmente es contar historias sobre cómo el dragón... Eh, pues eso, cocinaba, o sea, cómo se comía todas las especies del lugar. Y bueno, os voy a contar una pequeña historia sobre ese dragón. Y eh, os voy a hablar de uno que apareció supuestamente en Oviedo, en la parte trasera del convento de Santo Domingo. Este último dragón esperaba impaciente cada día el pan que le daban los frailes a cambio de no tragarse los cadáveres enterrados. Mientras en Cangas de Onís uno salía todos los días de una cueva para comer una oveja. Hasta que un día, alertados por el sonido del cuerno de los pastores, aleteó asustado y quedó enroscado en una de las ramas de una encina. Allí aprovechando su prisión arbolea acabaron con su vida y en cualquier caso tras siglos de vida sus poderes se acaban diluyendo como lo haría el mismo en las profundidades marinas pues lo llegaron a tirar justamente cuando lo mataron al mar y bueno os voy a contar de un dragón también que hay en las Islas Canarias
2: ¿cuántos dragones? O que hubo.
1: sí, España está lleno de mitologías de dragones y bueno, eh, se, esta historia se, es, es concretamente en Tenerife, en el jardín de las Hesperides de Hera, de su esposa Zeus. Bueno, Hera era una diosa, que era la esposa de Zeus en la mitología griega, y por lo visto eh, se creía que eh, ella, donde tenía la isla de las manzanas doradas, pues tenía un dragón de 100 cabezas, encar encargado siempre de vigilar a las manzanas de oro que había allí. Pero, eh, como sabéis, eh, la criatura esa murió. Y a la muerte de esa criatura, su sangre. De su sangre nacieron lo que hoy en día los llamamos los dragos. Unos particulares árboles de la zona de la zona y que son símbolo de Canarias. Sí. A lo largo y ancho de la isla. Los árboles surgen como recordatorio de estos sucesos an ancestrales, por eso muchos autores asociaron su presencia hasta en las laderas del Teide, con el interior de la montaña convertido en guarida del dragón, y puede que allí siga haciendo rugir las entrañas de la tierra. Oh.
2: Hay una, Hablas de, de un árbol de, de Tenerife que tarda un montón de tiempo en crecer. Un drago. Y es precioso, ¿eh? No sé si lo has llegado pues, a ver alguna vez, pero es un árbol sí. precioso.
1: He tenido el placer de estar dos veces en Tenerife y sí lo he visto. Sí. Y bueno, pues... Con esto acabamos hoy la historia de dragones. Seguro que habrá muchos más y que vosotros, si sois tan amables de, si de saber alguna historia sobre dragones aquí en España, pues os invito a que nos las contéis con vuestros audios o, si queréis, subiéndose aquí a lo que es el podcast. Y, Claudia, eh, creo que las mitologías eh, o sea, las... Las criaturas mitológicas que traíamos hoy se nos han acabado y esperamos que este nuevo año nos traigan nuevas criaturas y nuevos multiversos de medianoche.
2: Así es, tenemos muchas más cosas para el año que viene. La próxima semana prepárense para el nuevo contenido que traemos en el multiverso de medianoche. Y ya simplemente tienen que darle a la notificación para que la aplicación les avise cuando estemos aquí en directo. Y bueno, medianoche tenemos ahora mismo cuatro audios. Si quieres los escuchamos y comentamos un poquito más.
1: Sí, perfecto.
2: Vamos a escuchar a Fernando Cuarpe. Mira, le he dado el perfil de la silla. Me he caído. A ver, he salido. has
1: caído, Claudia? ¿Estás bien?
2: Sí, sí, estoy bien. En un momento estabas hablando y me estaba perdiendo. Tuve que Ay. irme de la habitación <risa> donde estabas hablando del Dragón? Bueno, vamos
0: a escuchar a Fernando Juárez. Este año va a ser, pero mira, pero bien bueno, bueno Mira esos pájaros bochinchosos que a veces en la boca ustedes Yo no veo es que estoy grabando algo aquí. Va a ser un, un año positivo, bueno, pero buenísimo. Lleno de alegría, con mucho éxito, mucha productividad, mucha prosperidad. ¡Uh! Yo estoy súper excited por este año. Dios bueno, Dios bueno, Dios bueno. King Jesus. Ese es el que hace el año, mira. Súper rico.
2: Muy bien, pues, muy bien, Fernando. Muchas
1: Fernando, gracias. Exacto. Y ayer tuvo un podcast muy bueno eh, hablando sobre su tema principal que, como sabéis bien, es Dios. Y estuvo hablando sobre las drogas, en cómo influía en nosotros y cómo, si sois creyentes y eso, cómo puede influir Dios en quitaros de... de ...de esas cosas que son malignas para nosotros los humanos.
2: Ok, interesante tema.
1: Pues sigamos con los audios, ¿no, Claudia?
2: Sí, vamos a seguir, vamos con Mailster.
1: ¡Hey! ¿Qué pasa, colegas? Pues
0: mira, pasaba por aquí donde hay un cenicero... ...y a continuación he dicho, voy a desearle a esta gente... ...una buena entrada y salida de ano. Que es lo que hace falta. Y nada, pues yo me voy aquí a casa de un colega y digo, voy a pillar un poquillo de, de cotillón para esta noche, tú ya me entiendes, no son cosas que pasan, tío. Así que nada.
6: Bueno, ya, bromas aparte. Que tengáis un feliz año nuevo y ya sabéis. Nos vemos en el próximo directo.
1: Un saludo, maíster, grande. Me alegro muchísimo que siga. Que vuelvas otra vez por aquí. Y que esa voz increíble, siga inundando los oídos de aquí de Estéreo.
2: Así es, muchísimas gracias, Melster. Se llamaba así, ¿no? Yo el nombre lo confundo, a ver. A Melster,
1: mostrar. sí, sí. Melster. Además, vale. él estuvo, hizo, hacía muy buenos programas en la época, al principio, sobre febrero, marzo, abril, Sí. Y bueno, otra vez ha vuelto y me encanta que volváis otra vez aquí a vuestra casa porque, como bien sabéis, esta es vuestra casa estéreo.
2: Sí, sí, las puertas están siempre abiertas. Escuchamos ahora a Sirius Red.
3: Dios, el cuélebre. Escuché una canción de Serra. La de dicen que el cuélebre tiene la piel del revés que vive cerca del río, que nadie lo ve. Y yo decía que es el arcuélebre, y nunca lo busqué y hoy me vas a dar la clave. Muchas gracias, medianoche.
1: Nada, Sirius, para eso estamos. Para traeros eh, palabras y nombres y también criaturas de que se hablan mucho en canciones, en cuentos y en muchos otros sitios que nosotros pues las conocemos de oídas pero no sabemos de dónde vienen y es un placer que te haya dado la clave para ello
2: así es, conocerán a muchísimas criaturas que le van a resultar familiar y que quizás la habían escuchado con otro nombre
1: exacto pues sigamos con el último audio de Resonance
5: ok eh, la historia que ya cuando el pueblo no tenía eh, ganados para dar como Uh, como ofrenda, ofrezas al, al dragón, eh, comenzó los sacrificios humanos. Qué, interesa qué interesante que están hablando de esto, porque no he leído sobre este tema en como 20 años y, y ahora es como algo nuevo a mi cabeza, eso, súper, súper.
1: Muchísimas bueno. gracias, resonance eh, Pues nosotros aquí estamos intentando eh, que ustedes conozcáis estas criaturas.
2: Sí, hacen aquí
1: un viaje muy... en el tiempo aquí ¿eh? sí Y vamos con el gran Pablo Jesus Que hoy nos ha deleitado con la tostadora En la última del año Y ha estado poniendo muy, muy canciones bueno. ahí
2: Sí, muy buenos demás Que por cierto, en dos ocasiones La aplicación me sacó del show de Pablo Jesus No sé si se le caía a él también O me, o me pasaba solamente a mí Es un misterio Vamos a ver
7: Medianoche, Claudia y al resto de participantes de este podcast, excelente podcast, gente, muy bueno, muy bueno. Abrazos y saludos desde acá de Argentina, Río Cuarto, Córdoba, como siempre digo, aquí Pablo Jesús, Mis bendiciones en el nombre de Pan y Chorizo. Y que tengan una excelente despedida de año y un excelente comienzo de año. Que los encuentre llenos de amor, alegría, sonrisas y paz. Y sobre todo salud. Y no se olviden del Fernet o aquella bebida de su deleite preferido. ¡Saludos!
1: Un saludo, Pablo. Muchísimas gracias por tus palabras.
2: Sí, sí. Buenos deseos para ti también. Y nada, a ver con qué brindamos esta noche. Yo voy a brindar medianoche con un champán rosado que me encanta. Me daré el lujo de tomarme un champán muy rico. ¿Tú qué vas a tomar esta noche?
1: Pues yo normalmente suelo tomar champán normal y corriente y después pues ya empezamos con los cubatas. A mí lo que me está gustando últimamente es la ginebra, así que me tomaré alguna que otra, algún que otro cubata. No ah. sé si me pondré muy prippy o no, pero ya veremos, ya veremos, poquito a poco
2: yo con dos copas tengo suficiente no sé tomar, nunca he tomado, no sé tomar y con dos copas ya me verás a mi mareada por ahí <ríe> Ay,
1: pues no bueno parece. Claudia muchísimas gracias por estar aquí por
4: gracias
2: realizar
1: este gran programa conmigo Multiverso de Medianoche muchísimas gracias a todos los participantes que habéis, os habéis pasado por aquí tantas Sirius, Macadamia, Dios Lobos. Eh, Vicky, Peco, Stephanie, Rance, Pablo Jesús, Fernando, Claudi, Meister y todos los que habéis pasado también por aquí. Ya y nada, como siempre, pues os deseo lo mejor para este fin esta finalización de año. Os deseo mucho más para este comienzo de año y que entréis con todas las ganas ...necesarias para seguir creando... podcasts ...increíbles... ...como los que realizamos aquí en esta aplicación... ...o simplemente para que... ...estéis hablando en una charla... ...con otras personas del mundo... ...que a lo mejor... Eh, ...os va a traer mucha cultura... ...y también muchas inquietudes que no sabíais de... ...otros lugares de, del mundo... ...y, y como no... ...nombrar también a Mr. Nugget... ...y a toda la comunidad de Stereo, ...a toda esa gran familia que hemos formado... ...y que como siempre os digo... ...os llevo en mi corazón.
2: Así es... ...un placer medianoche... ...hacer este último directo del año contigo... ...espero que tengamos más directos... ...y que sigamos pues... ...trayendo buena vibra... ...a, a, a la aplicación... ...gracias igual también a todos... ...a todos los que se han pasado por aquí... a las ...gracias a, por las donaciones por la suscripción, Macadamia, de verdad, muchísimas gracias, y nada, como dijiste tú, que este año nuevo nos traiga cosas buenas, y sobre todo, pues que intentemos tener relaciones positivas con los demás seres humanos, que es lo que importa al final, es con lo que nos quedamos, y tenemos tres audios.
1: ¡Wow! Pues vamos a ello.
2: Vamos con Fernando.
1: Mira, este, yo
0: conozco varios dragones, ¡Claro que sí! A ver, adiós. Vale. Buenas
4: de nuevo. A ver, eh, os he mandado los dos, por privado, uno por Telegram y otro por Instagram, eh, un enlace de una página de Facebook. Esa página de Facebook es mía. Tiene ya 3.000 suscriptores, esa página. Pero esa página tiene ya Años que la hice y la hice con el motivo: este, los seres mitológicos, dragones y seres mitológicos, seres mitológicos. Eh, porque me encanta, me encanta sobre todo los dragones, es mi pasión. Eh, yo me considero eh, que yo tuve yo si, 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 si yo creyera, diría que yo he sido en algún momento un, un dragón, en algún dragón. Y para que os paséis, ahí tenéis información y muchas fotografías.
1: Muchísimas gracias, Del Lobo, por...
2: ¿Te has caído medianoche? A ver. No. ¿Estás ahí medianoche?
1: Quiero ver, los cascos han jodido.
2: Ah, vale, vale. Que <risa>
1: Ay, Dios, que bueno. muchísimas gracias por esa información. Y claro, que le echaréis un vistazo. Yo, por a, cuando termine, bueno, cuando pueda, porque ahora me voy a poner a realizar cosas para pa lo que es la cena de este fin de año, pues lo miraré. Y muchísimas gracias por esa información.
2: Muchísimas gracias también, que está mi hija por aquí. Encordeando. Escuchamos a Pablo Jesús. Y una cosa, me gustaría que algún día tratemos los monstruos más temibles que aparecen en el libro sagrado, la Biblia, que también está muy interesante. Me lo voy mm. a contar.
1: Sí. Pues sí. Un día tendremos que hablar sobre esos monstruos también. Sí,
2: Leviatán, que es el único que conocía. Luego no sabía que habían tantos, pero hay un montón de monstruos mitológicos ahí en la Biblia. Y bueno, seguimos con Entonces, Pablo. Hay Lucho. una ballena,
1: ¿no? Una ballena que se comió a. ¿A Israel.
2: cómo se llama? Ay, Dios mío. Lucho. Ezequiel.
1: No. A Efectiel era.
2: No, no tiene otro nombre. Jonás, Jonás.
1: A Jonás, eso. Sí. Sí, es que ver, hay tantos, tantísimos nombres en, en lo que es la Biblia que hay muchas veces que uno se confunde. Y sobre todo, yo que la leí. Puf,
2: Sí, en la Biblia también están hasta los unicornios.
1: Creo que tenía 16 años cuando leí la Biblia, ¿eh? Sí. Así que ya, ya han pasado muchos años, creo que cerca de 20 años.
2: Es un libro para volverse loco. Ahí es donde están las más grandes fantasías, yo creo.
1: Sí, es posible. Sí, pues tenemos porque... tres audios más, ¿no?
2: Sí, vamos a escucharlo si quieres. Vamos con Pablo Jesús.
7: Eh, sí, Claudia, vos sabés que tuve que empezar tres veces el podcast porque no sé por qué se caía, se me caía estéreo y, o me hacía, me duplicaba de, el, el podcast. Pues re loco, así que es, eh, debe ser que están en mantenimiento medio raro para hacer mantenimiento un 31. <risa> así que bueno, gente, que brinden y alcen sus copas y disfruten de del 2022. Que sea su año, su año de nuevas sorpresas, nuevas metas y, y abrazos. Se los quiere.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos con Jotita. Hoy no te van a dejar ir. Eh, ¿Me lo lo me lo, me lo intuyo? <ríe> Mira que hoy hemos cortado un poco el contenido y todo.
1: Sí, sí, lo, lo he cortado un poquito porque... Eh, íbamos a hablar de otra criatura, pero aparece también en, mucha, en muchas mitologías y en, mu en muchos sitios de, de aquí de Europa, y sí. creo que a esa criatura que es de la mitología griega,
2: sí.
1: pues lo tenemos que hablar justamente cuando hablemos de los animales de la mitología griega.
2: Sí, sí. A mí me gusta mucho ese animal que faltó por mencionar, esa, esa criatura. Porque está también en muchísimos dibujos animados este nombre.
1: Exacto. Y incluso en la cultura española está en la Edad Media, así que imaginar.
2: Y en la película de Ángeles y Demonios también la mencionan. Bueno, ya sabrán de qué criatura iremos a hablar.
1: Pues vamos con el gran J. Ok. ¡Hey! ¿Cómo estáis? Medianoche, Claudia,
3: gloria bendita. Oye, feliz año nuevo, que ya no sé si nos volveremos a, a cruzar por aquí hasta el año que viene. Y nada, <ríe> lo dicho, hasta el año que viene y veremos cómo seguro que vienen mejores
1: cositas que este. Un besito, familia. Un abrazo gigante, J.
2: Feliz año, J. Muchas gracias.
1: Fel Exacto, feliz año nuevo. Y seguro, seguro, Jota, que van a venir cosas muy buenas este año y todos nosotros, todos los que somos de aquí, de la comunidad estéreo, creo que vamos a vivir una segunda época dorada. Así es. Y no una segunda, una verdadera época dorada, porque sí. la otra fue una fantasía o una realidad mágica.
2: Sí, ahora nos toca vivir la realidad que viene grande. <risa> Seguimos con Fernando
0: Juárez. <risa> Esta vez me fue medianoche que se cayó.
2: <risa> qué malo, qué malo. Vamos ahora a nuestro último audio, Nickelodeon.
4: Chicos, a empezar a cocinar el, el pavo, que el pavo no se va a hacer solo.
1: Ya nos vamos. Ya nos vamos, Miquel, ya nos vamos. Así vamos que a, a todos vosotros, como ya os he dicho antes, eh, bueno, Luciana también se ha pasado por aquí, ¿no? Sí. Sí, Mr. Nag, bueno, os habéis pasado muchísimo. Eh, os quiero dar esta eh, despedida del año. Que disfrutéis al máximo, que estéis con, con los vuestros, y sobre todo que entréis al, en, el, en el año 2022, como dicen en todas las redes sociales y en todos los sitios, eh, con buen pie y ya sabéis, este año va a entrar mucho mejor y seguramente que hagamos grandes cosas por por no solo por aquí por Estéreo, sino por otros sitios también. Ya os iremos adelantando y también lo que tengo pensado es subir también podcasts mmm, como este sí. a otras plataformas.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a ir avanzando poco a poco. Y bueno, tenemos un último audio de Sete. Que no terminamos oh. de despedirnos. <ríe> a ver qué nos dice Sete Rosada, Sete Rubio. Uy. ¿No, no se, no se escuchó
1: nada Zete.
0: vamos con no J es... no, vale. supongo que le va a poder repetir ahora, a ver wepa, wepa ¿cómo les va? medianoche, Claudia, uy, feliz año para los dos, uy a ti que se vayan, Eso también quiero desearle un feliz año a todos los que están aquí, a los nueve participantes, escuchando este podcast, que Dios me lo bendiga y espero que el año 2022 sea un año súper súper para todos Bendiciones, yo los ama. Peace.
2: Oh, Amén, muchas gracias.
1: Lo mismo te digo, hermano, J. Smooth, J. Smooth, como le decimos nosotros. Y J. J. Smooth está aquí, in the building, como siempre él dice. Y hermano, te mando un abrazo y unos deseos increíbles para este 2020. Ahí al otro lado del charco y sobre todo ahí a Los Ángeles.
2: Sí, sí. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti. Vamos a ver medianoche si ahora sí podemos escuchar a Cete, que antes no escuchamos nada en su audio. A ver ahora.
6: Había mandado uno antes, pero nos ha mandado y nada era para deciros feliz año nuevo, que nos ahogue con las uvas y que eso. Claudia, ¿cuándo te han dado verificado? Me acabo de dar cuenta, no enhorabuena.
2: Muchas gracias. Hace unos días ya.
1: Pues eh, te, te deseamos lo mismo. Fe, una feliz entrada de año. Y sí. que, bueno, que las uvas sean chiquititas.
2: Chiquititas y sin, y sin semillas, por favor.
1: Sin pepitas, exacto. Sí. Y vamos con el último audio de Fernando Juarbe.
4: Ok.
0: Mira, hay unos detalles del, del Leviatán, del dragón Leviatán. ¡Ah! Me encanta ese. Se sumergía como aproximadamente eh, media milla de distancia y en la parte de arriba del agua se veían las burbujas de, del vapor del agua hirviendo cuando de su boca salía fuego. Poderoso. Y fue creado por Dios.
1: <risa> pues, Claudia, se me está ocurriendo una idea.
2: Cuéntame, Medianoche.
1: ¿Qué te parece invitar, cuando hablemos sobre las criaturas mitológicas de la Biblia, a Fernando Juarbe?
2: Excelente idea, estaba pensando en eso mismo. <risa> perfecto, muy bien. Bueno, pues
1: ya tenemos conexión aquí en el multiverso de Medianoche. Sí, sí.
2: Fernando, estás invitado a la próxima, no, no, no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero cuando hablemos sobre las criaturas o los monstruos bíblicos, estás invitado a este multiverso de medianoche. Lo hacemos todos los viernes, ¿sí? ¿Verdad que sí? Todos los viernes a las 5 de Canarias, 6 de la sí, tarde, hora sí. peninsular. Exacto. Apúntale en la agenda. No sé qué hora sería para los Estados Unidos, pero que se prepare para hablar con nosotros sobre esas criaturas bíblicas.
1: Pues bueno, Claudia, creo que hemos llegado a la finalización del programa de hoy. Sí. Eh, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por esos audios eh, deseándonos lo mejor para mí, para Claudia y para todos vosotros porque es recíproco. Sí. Y bueno... Aquí en Multiversos de Medianoche, el cuarto capítulo. Medianoche os recuerda que en algún lugar del planeta ahora mismo es medianoche. Un saludo y feliz entrada 2022.
2: Así es. Hasta pronto y que tengan feliz año. Que seáis muy felices. Se despide Multiverso de Medianoche. Chao, chao.
1: Hasta el bye. año que viene.
2: bye, bye. bye.
0: ¡Feliz año!
1: ¡Chao!